0: Hola, buenos días. Bienvenidos a un podcast más de Planet Pirac. Vamos a tener un programa muy bueno. Vamos a tener diferentes noticias. Ahora vamos a empezar con un poco de noticias. Y acabo de encontrar el día de hoy. El día de hoy, si es que nos están escuchando, es 12 de julio. Y se llama el Festival de Chilemonos. Es un festival que... Se hace en Chile, para vale La redundancia. Y voy a poner este, la información del mismo. Además de varios cortos, va a haber unos largometrajes que vas a poder ver en una plataforma que yo no conocía que se llama Onda Media o Onda Media. Son gratuitos, nada más te tienes que inscribir. Y lo otro interesante siempre que va a haber en un festival va a ser las pláticas. En este caso, la programación. Está empezando desde la semana pasada. Va a pasar esta semana y la que sigue. Entonces hay unas cosas interesantes que yo no había visto que había una película de Dartacán y los tres mosqueperros. Que si alguno lo recordaremos, fue una caricatura que a mí me tocó verla en los ochentas y era pues todo el primer arco de los mosqueperros. Luego en... La programación para la segunda semana. Este va a haber una plática de con Guillermo Martínez de cómo se hizo de Mitchell's versus the Machines, que esa película la van a poder ver o la pueden estar viendo en Netflix. Y va a haber un conservatorio de Andrea Fernández sobre la dirección de Arte de Un Kitty and the Cuphead Show, que hasta donde tengo entendido todavía no se ha estrenado. Y por último. En la semana 3, que sería del 21 al 25 de julio, va a haber una plática con Jorge R. Gutiérrez sobre su nueva película, De Maya y los Tres, que estará próximamente en Netflix. Entonces, están las partes para inscribirte, Es en Zoom. la mayoría están siendo en la tarde-noche-hora de Chile, que más o menos para la Ciudad de México es Empezando la Tarde. Entonces, para que le echen un ojo tanto a la programación de los cortos, los largometrajes, como obviamente estar participando en las masterclass, en los conservatorios o en los workshops de Kion que se va a estar haciendo. Es eso. La otra dos recomendaciones que les daría, después platicaremos más a profundidad en otros programas, es vayan a ver Black Widow, vale muchísimo la pena. Igual la pueden ver en Disney+, Plus pagando el... La parte extra o en su cine favorito hay suficientes salas para verla en inglés o en español como más les guste. Es una película de unas dos horas 10 dos horas 20 más o menos. Este, y está muy 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 buena. Y el tema de esta semana es hablarles sobre un libro y una serie de anime que me gustó mucho que se llama, en este caso, es el... La Gran Travesía, que es como se le puede conocer en español. En japonés es Funewo Amu. Y en inglés está como The Great Passage. En este caso a mí me tocó primero conocer el anime, que está en Amazon Prime. Es una serie de anime rápida. La pueden ustedes, más o menos en una semana, poderla estar... Viendo en su totalidad. Este, cada capítulo más o menos son como de unos 23 minutos. Está en idioma original, o sea, en japonés y trae sus subtítulos en diferentes idiomas que sean de su agrado. Son 11 capítulos. En este caso la serie tiene que ver o el libro, que es en el que está basado que es del 2011 de Shion Miura que es una escritora japonesa que ha estado trabajando eh, en varios proyectos. Este ha sido de, uh, también se ha hecho una película que esta todavía no he tenido la oportunidad de verla para que podamos comenzar al respecto de, de las diferencias o de las similitudes que tienen. A, a mí siempre me gusta cuando una obra se adapta a otro medio, no que mantenga la esencia, pues, no que sea común. Voy a hacer escena por escena exactamente igual. Esas interpretaciones tienen obviamente el arte de que hagas algo tal cual, como viene en un, ya sea de película a libro, de libro a obra de teatro, de obra de teatro a película, serie y viceversa. Claro que el hacer las cosas que sean exactamente como las puedes estar viendo en tu momento o como las viste en alguna forma, tiene, pero me gusta que se vayan adaptando en lo que está haciendo. Eh, el libro también, a mí me tocó acabarlo de leer este año. Ustedes lo van a poder encontrar de la editorial Nocturna Ediciones. Se agradece muchísimo que en la traducción la, este, la persona que hace la traducción del texto se tome también, eh, no la libertad, pero el interés de estar explicando en notas del traductor ciertos temas o dejar ciertas palabras. Hay palabras que no se traducen completamente del japonés para que la esencia de la oración o de la palabra que está diciendo se entienda, obviamente, por una entrada para des, describir o especificar cuáles, o, o se tiene una situación en específico. ¿Y de qué se trata? ¿O por qué se las recomiendo Se trata de lo siguiente. Es, es una editorial que trabaja muchas cosas, revistas, libros, de todo, y se tiene un proyecto para hacer un diccionario. Entonces, obviamente, decir, bueno, un libro de, un de cómo se hace un diccionario, una serie de cómo se hace un diccionario, y en este caso una película de cómo se hace un diccionario, probablemente no sería algo que me llamaría la atención, o no nos llamaría la atención tan fácilmente, pero es eh, el texto que maneja Shion Miura y la adaptación que se hizo en el anime, los personajes son muy entrañables. O sea, claro que está la importancia de cómo es el trabajo de hacer un diccionario que, en mi experiencia no hemos visto tantos trabajos al respecto de cuál es la labor de, el trabajo que implica. Obviamente todos en nuestras casas tendremos diccionarios que hemos tenido todo el tiempo, ya sea de los Larus, que en alguna vez nos tocó llevar a la escuela, o en mi caso, en mi casa tienen todavía un diccionario que son dos tomos muy, muy grandes, donde viene muchas palabras con su etimología, no solamente el véase o dígase de la acción de tal cosa, ¿no? sino si realmente, ya, ya triple columna están, está ese diccionario que es ahorita de mis papás. Entonces, obviamente el entender cómo se está haciendo eso, desde la parte de qué palabras voy a escoger, qué definiciones vamos a poner, hasta entrando de, bueno cómo se va a financiar, digo, porque aunque seas una editorial, siempre lanzar un texto, que en este caso es un diccionario, es, cómo, ¿cómo cuánta ganancia va a generar? Además de, en este caso es, la importancia que puede generarse de este tipo de libros para que sea una referencia mucho, mucho tiempo, o sea, que no, que no rápidamente la, el, significado de las palabras se vaya a perder y que se mantenga pues, relativamente en la mayor actualidad para que no envejezca rápidamente el texto. La historia en, en el libro, y en la película, y en la serie, tiene los mismos personajes. Los principales, o los que llevan la historia, es Mitsuya Majime, que es una persona que está en el área de ventas y que encuentran que tiene una gran capacidad para analizar las palabras y ordenarlas. Está Masashi Ishoka, que es una persona de ventas que se vuelve parte del equipo de trabajo que él es más como relaciones públicas en el sentido de que habla con los revisores de las palabras porque hay ciertas palabras que vas a buscar a ciertos especialistas sobre el tema en, en, ya sea de historia o de literatura para que ellos estén siendo parte del de diccionario aparezcan sus nombres, pero obviamente lo que va, te va a interesar es que ellos estén poniendo las definiciones y un personaje que va a aparecer al final de la historia que se llama Dori Kishibe, que igual va a ser una persona que va a entrar nueva al equipo, porque el tema de esta historia es que lleva 15 años de que empezamos a que terminamos, que se va desarrollando obviamente el equipo de trabajo de ellos más el que es el editor en jefe del diccionario. Y las demás personas que van a conformar el equipo y otros externos. Porque, por ejemplo, Majimi él vive en una casa con una señora, que era una casa para tener más huéspedes, pero como que él se va quedando con la señora y entonces él va llenando de libros la casa. Entonces la señora dice, bueno, pues ya que se queda aquí este muchacho y pues, ve que siempre esté atendida y cuida mis cosas, y pues es muy tranquilo, entonces pues es el excelente la excelente persona para vivir ahí en, en el cuarto que le está rentando. Está la, la nieta de, de esta persona, que va a tener una relación con Majime. Entonces, pues obviamente lo interesante tanto del libro como de el, del, del anime, es que te van presentando los personajes, son lo suficientemente entrañables para que entiendas las diferencias, qué es lo que los motiva a estar trabajando. Obviamente es un, un gran amor al pues a las letras, al, al definir, el integrar este trabajo que es laborioso, que es minucioso, pero que también te hace entender qué tan complicado puede ser el cómo defines una palabra. O sea, puede haber palabras relativamente sencillas, pero hay otras, las que tienen más de un significado o las que el significado ya no es tan definido y se, se ha vuelto un poco más, no difuso, pero sí variado, como por ejemplo, amor. Entonces decían, ah, bueno, entre un hombre y una mujer es como, de, no o sea, el amor no puede ser definido de una manera tan limitada. O sea, la palabra no tiene que limitar, o sea, tiene que ayudar a definir, pero no tiene que limitar. Entonces hablan de este océano de las palabras, por eso, el, en, en japonés, si se hiciera la traducción lo más cercana al castellano, podría ser más bien el, el bote que se teje. o, o En algunos textos lo, lo llaman como el, el bote que se ensambla. Porque es precisamente eso. Ellos lo que están diciendo es que armar el diccionario es este bote que nos va a permitir usar en este mar de las palabras. Entonces, en el anime la forma en que lo transmiten es visual como como, es, como este mar puede, si no lo podemos cruzar bien, nos va a terminar absorbiendo el equipo de trabajo porque se lleva 15 años y tienes que dar resultados en 15 años en el libro, por ejemplo, estos lapsos de tiempo que no, no se te presentan como ay, ah, pasó tanto tiempo, sino es como de lo hacen en retroceso, es como, ah, ¿sabes qué? Mientras hacíamos esto, nos pidieron que hiciéramos otra actividad, que probablemente sea muy común en las editoriales. Ahora sí que aquí confiaremos en lo que nos describe la autora. En este sentido, por ejemplo, en el caso del de libro, menciona que mientras estaban haciendo esta revisión, digo, este armado de este de la gran travesía, que es como se le piensa llamar al diccionario, Hicieron una revisión de un diccionario para estudiantes y otro que tenía que ver con algo que, como lo describen, es muy parecido a Pokémon o Digimon. es en Los que no estén al tanto de Pokémon o Digimon es este tipo de series donde tienes animalitos que coleccionas y que pueden ser seres vivos o pueden ser robots o pueden ser algo, pero pues obviamente se genera un lore donde pues claro que va a ser fascinante tener a un diccionario donde te diga esto, este personaje hacía esto. En el libro utilizan esta referencia para explicar que Majima era tan detallista que hablaba con la gente que hacía el, el anime de, de este tipo Pokémon, Style, para pues, decirle, oye, ¿y cómo es que es esto? ¿y es esto? ¿y el otro? ¿y aquello? Y, y llega un momento que le dicen a ellos, no, no, pues ya tú decides qué poner, hay ciertas cosas que las inventamos, pero no racionalizamos el, el cómo es que funciona no simplemente lo, lo fuimos como creando y el primer punto también es la amistad de estas parejas disparejas que podemos tener a veces en el trabajo que nos complementan que en este caso es Majimi con Nishoka porque es así como de uno es muy callado y es trabajoso y es distraído le cuesta un poco la parte de las relaciones humanas. Y Nishio Oscar lo tienes en el otro lado. O sea, es una persona de, claro, hay que hablar y hay que hacer esto y hay que convivir y, y te voy a ayudar y te voy a motivar en el equipo para que hagamos tal o cual situación. Entonces, tanto en el libro como en el anime es... Eh, me, te recuerda siempre a algún compañero que hayas tenido de trabajo o si tú eres ese compañero de trabajo, en esas dualidades o equipos donde donde son diferentes y van haciendo esta convivencia del trabajo. O sea, son amigos en el trabajo, pueden verse fuera del trabajo, pero eh, va mucho en el sentido de no te entiendo y sí si te entiendo y a veces me ayudas tú y a veces te ayudo yo. Entonces, para mí es esta parte de las relaciones humanas que, que tiene un, un texto y que me gusta que también tenga un anime que son reales, pues. Dentro de lo que pueda definir el autor pero se siente como, claro, yo tengo algo así o me puedo identificar con los problemas que se están teniendo, porque como cruza estos 15 años, hay esto de, eh, ¿lo sigo haciendo no lo sigo haciendo? ¿Me cambian de trabajo? Este, ¿Yo voy cambiando? Y algo que me llamó muchísimo la atención es que este Majimi escribe una carta de amor, pero en la primera parte, en toda la parte del libro nos dicen, no, es que era una carta muy extraña y no sé qué, y al final del libro en un anexo viene la carta, y la carta viene explicada, y es algo que me llama mucho la atención, que no se haya puesto en el anime porque realmente como lo plantean en mi mente es como fácilmente adaptable a, a la forma de, de lo que es una parte visual está el texto y se supone que lo van como comentando Kishibe, que es la, 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 el personaje que entra casi al final cuando ya está a punto de liberarse el libro, Nishoka, de, ah, claro, es que tal cosa, y doy mi opinión, y obviamente referencian textos, en este caso, este, poesía china, o sea, mucho, mucho, mucho texto de, de Oriente, que es lo que utiliza Majime para exponer por qué ama a la que en el futuro va a ser su esposa, entonces, para mí sí, y en el anime no tenemos no tenemos esa parte. Sabemos que existe esa carta, sabemos que es extraña, se utiliza como un himno conductor para que, por ejemplo, Kishibe entienda a Majime, porque es como de. Claro, si yo leo algo que es como una carta de amor, porque se supone que la carta son como 15 hojas, es como de. Tú le estás queriendo pedir a salir, probablemente lo escribías de una manera diferente, pero así es Majime. Entonces. A ella al principio cuando entra a trabajar con él le, le cuesta el cómo es, porque ya todo el mundo, como lleva muchos años trabajando con él, es como, claro, es así, ¿no? Como, no te preocupes, fluye. Y entonces eso, lo, eso me gustó mucho que existiera esa parte del texto, que no solo se quedara como un texto extraño, e imagínatelo, sino que la autora se tomó la, la delicadeza de armar ese texto de su personaje. Y en el anime, algo que está muy bien y que no funcionaría en el libro porque no habría una forma, rompería mucho el ritmo en el que estás trabajando o en el que lo estás leyendo es, van explicando como los tipos de diccionarios. No sé, en este caso, no, no me he puesto a investigar, sí sería para todo tipo de diccionario a nivel mundial, si tiene las mismas características. En este caso salen como estos intermedios, que es probablemente cuando entrarían los comerciales o los intermedios que existen per se puede tener un anime, que es cuando entra como el título nuevamente y, y sigue la historia, donde hablan unos diccionarios de los tipos de diccionarios, y lo interesante es que te lo hacen como muy, muy fácil de entender, porque es como un corto de menos de dos, tres minutos donde hablan, de, de los diccionarios de ah, el diccionario de este tipo es así y así son 11 cortos que están dentro de, de, del, del anime en cada capítulo y al final también algo que me gustó mucho es viene una palabra, viene una palabra en japonés que tiene que ver con el título en el que están divididos el anime entonces es, es inmensidad, encuentro, amor avance, repercusión confianza, sangre orgullo y el faro. Entonces, cada una de estas palabras viene en, como se escribe en japonés y viene una definición que ayuda a redondear la idea con la que estás manejando el capítulo. En el caso del libro, no. En el caso del libro está en estas tres secciones de Majime, Nishoka y Kishibe y en el anime no las marcas tanto. Ya cuando lees el libro y ves el anime, ves claramente como de, ah, claro, esto que vemos en una parte del libro, acá la ponemos de otra manera, porque lo estamos contando de una manera más visual. Y en el libro hacemos un poco más de énfasis en, en entender como las razones de los personajes, porque los podemos ver, pero no los vemos como estarlo viendo en, en el anime. Algo que les voy a recomendar y siempre voy a enfocarme en esa parte, en la parte de la música. En este caso, la música es de Yoshihiro Ike. Él lo van a poder escuchar en su trabajo. También está en Amazon Prime de Inuyashiki. Está en la película de Sensei en 2014. Hizo un trabajo para Gans. Y la serie de Sonic del 2003 al 2005. Entonces, él lo que quería hacer, o, o lo, lo que estuve investigando, era precisamente darle esta parte de importancia a las palabras. Y en su música tenemos varias cosas. Tenemos una armónica, un piano, violín, percusiones. Y entonces, el soundtrack lo pueden encontrar en YouTube, no está toda la parte y no he encontrado el disco para poderlo conseguir. Pero la composición va mucho como en un corte. Es, son arreglos orquestales. Tiene una parte como de marchas. Y hay una parte como más solemne. Y tenemos la parte que, si a ustedes les ha tocado ver un anime, es esta parte donde hay situaciones jocosas o, o de este. que hacen sentir a un personaje. Eh, apesadumbrado o, o con un poco de este de ah, no, me va a pasar esto que es, es un poco más este juguetón en, en eso, en el score pero hay la que me gusta más una que se llama Kaiku que en YouTube lo, lo pueden poner como The Great Passage Score o Funewo Amu y les va a aparecer hay uno que tiene dos o tres este partes de la composición entonces es este también muy, muy agradable. Ayuda muy bien. No se abusa de él en, en el score. Y el tema está presente. Entonces, es algo que si pueden ver el, el, el anime en Amazon Prime o si pueden leer el libro de Nocturne Ediciones, lo pueden encontrar si en, lo quieren comprar en Amazon o está en el sótano, en Gandhi, en varias, en varias librerías lo he estado viendo, está en un precio accesible, y el, la traducción está muy, muy bien. También otra parte que, digo, ya cuando lo veas, dices, claro, está. Es, eh, vienen las decisiones del tipo de papel, el tipo de impresión, cómo se va a hacer. Como es un libro de consulta, pues obviamente lo que quieres es que Tenga hojas de cierto calibre, pero no de un calibre que no te, que se vuelva mucho más pesado, pero no tan frágil que se vaya a romper. Que es cuando tú ves libros muy, muy gruesos como una Biblia o otro tipo de, de libros. Es claro, claro que tiene todo el sentido el de qué tipo definir, el tipo de papel que se va a estar haciendo. Y entonces, te deja, es una la serie y los, el libro creo es un, un feel good. Tiene sus situaciones. Obviamente a mí me, me ayudó, me dio intriga de estar buscando los textos que hacen referencia en el libro para leer las poesías de que, que están haciendo la referencia o algún otro personaje de la historia que, que son temas de Japón que no conocía. Entonces creo que ambas te ayudan a, al gusanito de estar buscando más información y pues recordar el amor por por las palabras. Creo que hoy en día cuando tendemos luego mucho a, a contraer las palabras o, o usarlas de maneras diferentes o creativas, siempre es bueno yo creo el saber de dónde vienen y, y cómo se han ido transformando, cómo, cómo se ha ido adaptando el lenguaje y la universalidad del mismo. O sea, está el libro o el, o el anime o digo, en su caso cuando ya ve la película, se va a llegar a la conclusión que lo puedes hacer, eh, para un se puede adaptar para un diccionario francés, o en español, o en inglés, porque es la universidad del lenguaje y de, de las personas que trabajan para poder hacer exitoso un proyecto de esa manera. Entonces, se los recomiendo, voy a dejar la información de este, del Festival de Cine, de las pláticas platicaremos, ahora sí que hablarán de la redundancia en la siguiente semana si tengo la oportunidad de poderlas ver y les voy a dejar también los enlaces para el score que encontré y que tengan una excelente mañana, tarde noche dependiendo cuando ustedes estén escuchando este programa cuídense mucho